0: ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Epicéa, et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Colline Balfroy. Colline est chanteuse et vidéaste pour l'ONG française On est Prêt. Mais Colline a surtout le don de mêler le beau, l'esthétique à l'impact. Que ce soit au travers de ses chansons ou des vidéos qu'elle produit, l'engagement et l'esthétique sont toujours au rendez-vous. L'objectif étant d'embarquer tout le monde dans la transition vers un monde plus juste et plus durable. Bonne écoute Bonjour Colline et bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Laurie, <rire> je suis très contente d'être là aussi. Trop cool Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter dans les mots qui sont les tiens tout simplement
1: alors, je m'appelle Colline Balfroy, alias Colline BLF sur les réseaux sociaux. Euh, je suis vidéaste reporter climat. C'est un peu difficile de trouver euh, le bon terme pour moi, mais euh, on va dire reporter. Euh, je suis également étudiante, chanteuse et euh, je fais des vidéos sur YouTube depuis quelques années maintenant. Ouais, tu fais plein de trucs, quoi. Ouais. J'avais euh, zappé que tu étais encore étudiante, en fait. <rire> moi aussi, moi aussi, j'avais oublié.
0: Euh, bah, du coup, on va faire euh, marche arrière, on va un peu retracer euh, le parcours de Colline. Euh, du coup, tu fais des études,
1: euh, parlons-en. Tu fais des études, du coup, dans quoi Alors, je me suis lancée dans un master à Paris. C'est pour ça que maintenant, je vis en France depuis septembre. Euh, et euh, j'ai décidé de faire un master en développement durable et communication responsable. Je ne sais pas trop pourquoi. Euh, mais comme ça, j'ai un master et puis ça me permet d'être vidéaste et de travailler en même temps euh, avec les systèmes d'alternance en France. Donc euh, voilà, c'est cool. C'est un peu de la culture générale, quoi. Et euh, du coup, ben bah, ce master, il te permet du coup bah,
0: d'exercer également où t'es chez euh, on est prêt euh, en même temps. Mais surtout, c'est étonnant ce master parce que du coup, moi, je te suis sur YouTube depuis un moment et euh, tu étais en décrochage scolaire. <rire> du coup, pourquoi un autre master
1: ah, franchement, je sais pas. Je sais pas trop. Euh, je pense que j'étais en décrochage scolaire parce que c'était... Enfin, tous les étudiants qui sont rentrés à l'école en même temps que moi, donc soit en 2019-2020, c'était une période où on a tous un peu décroché. Et puis, je ne suis pas du tout quelqu'un de scolaire. Je pense que c'est aussi parce que je n'avais pas trouvé les études qui me parlaient. Euh, et là, quand j'ai vu qu'il y avait ce master-là euh, lié à l'environnement, euh, je me suis dit « Ok, bah, avoir de la com' et avoir de l'environnement en même temps, ça peut être cool ». Et puis vu que c'est un système où j'ai des cours et en même temps je travaille pour une association, donc comme tu l'as dit, pour On est prêt, euh, qui est une asso française, c'était un peu le combo parfait d'avoir de, de la théorie, mais en même temps d'avoir euh, un salaire et puis un truc concret quoi. Donc en vrai je pense que c'est un système qui, peut, qui moi me convient et qui peut convenir à plein de jeunes qui n'aiment pas trop la théorie, qui n'aiment pas trop le système belge, qui est quand même assez... Enfin euh, tu bouffes de la théorie pendant 5 ans et puis au final tu ne sais rien faire. Donc, euh, je trouve que master en alternance en France, c'est cool. C'est un bon, une bonne alternative. Trop bien. Et donc, tu combines tout ça euh, à la musique, euh, parce que tu es chanteuse. Euh, tu as toujours été artiste ouais, Je sais pas. <rire> j'ai toujours eu du mal avec ce mot. J'ai l'impression que c'était un peu trop, tu vois. Ah, je suis artiste. Mais en vrai, oui, euh, on va dire que c'est de l'art. Donc, euh, j'ai toujours aimé l'art. En général, j'ai toujours adoré la musique. Et, euh, et donc, oui, c'est vrai qu'à côté, euh, je fais de la musique. Mais généralement, quand je suis dans les milieux climat ou même dans le cadre de mon entreprise, je ne parle pas trop de ça. C'est un peu un, un secret où je suis là... Euh, c'est un peu ma double
0: vie. Mais pourtant, pour euh, On est prêt, tu produis du contenu bon, qui est quand même euh, assez léché. Enfin, euh, tu as quand même cette patte artistique euh, dont tu as besoin pour On est prêt, tu es venu avec nous. On va en parler, mais tu es venu avec nous sur une grosse mobilisation à Strasbourg. Mm -hmm. Et on voit l'angle le, avec lequel tu filmes. Tu as l'œil d'artiste, quoi, en fait, c'est... C'est aussi pour ouais. ça que tu penses que tu étais un profil intéressant pour On est Prêt
1: Ouais, je pense que... En fait, pour eux, j'ai fait une candidature spontanée. Donc, euh, ils n'avaient jamais eu d'alternant, en fait, d'alternante. Et, euh, et je suivais On est Prêt depuis, bah, depuis 2018-2019 avec l'affaire du siècle où l'État français avait été condamné en, euh, pour une action climatique. Et je les avais découverts comme ça et j'adorais ce qu'ils faisaient. Et donc, je m'étais dit, bon, euh, Colline, tu ne sais pas trop quoi faire de ta vie. Tu kiffes ce qu'ils font. Donc, propose ce que tu fais, fais un petit portfolio, tchic tchac tchac, tu montres les vidéos que tu peux faire. Et, euh, et je pense qu'ils ont aimé le fait que j'étais assez polyvalente et en même temps que j'étais un peu spécialisée dans un domaine qui est pas très courant. Euh, le fait de faire de la vidéo euh, pour des ONG, des assos, c'est pas très, très, très courant, surtout en tant que meuf. Et, euh, et du coup, je pense que ça leur a plu et, euh, et que j'étais un peu un, un maillon de plus euh, si on est prêt. Euh il n'y avait personne qui faisait la vidéo, surtout. Donc, euh, j'ai pris ce poste qui était vide. Tu t'es formée comment à la vidéo tu es devenue comment euh, aussi forte bah, que maintenant YouTube, hein <rire> Vraiment, YouTube, c'est euh, un coffre avec plein d'outils. C'est incroyable. Après, euh, tu... c'est un peu comme tout, je pense. un peu comme la guitare, le piano, n'importe quoi, la peinture. T'es pas, euh, pas fort du jour au lendemain. Je trouve que même aujourd'hui, je me compare à d'autres personnes et je suis en mode « Ah, ok, j'ai encore tellement de trucs à apprendre et tous les jours, t'apprends dans ce domaine-là. » mais euh, c'est vraiment en expérimentant en faisant des projets perso et après en se sentant aussi un peu plus légitime de le faire de manière professionnelle c'est pas tous les jours facile mais, euh... mais c'est vraiment en essayant plein de choses et c'est sur des années quoi moi j'ai commencé à filmer quand j'avais 14 ans et aujourd'hui j'en ai 24 donc ça fait quand même 10 ans que je fais ça et je suis passée de vidéos toutes pourries euh, en train de filmer mon chat dans mon jardin à euh, faire des vidéos de, de manif et euh, des mini-reportages et tout donc... et encore je sais que je suis à un stade euh où c'est que le début. Et euh, j'apprends, je suis alternante, donc j'apprends. Mais euh, tous les jours, on apprend dans ces domaines-là, c'est trop bien. Du coup, 10 ans de vidéos, euh, qu'est-ce qui t'a pris à 14 ans Je <rire> sais pas. En fait, je pense que c'est la nostalgie, tout simplement, d'oublier les choses. Et du coup, euh, le fait de filmer, bah, ça me permet de, de garder un peu la main sur euh, des souvenirs avec mes proches, avec les voyages. Et... Je sais pas pourquoi, j'étais obsédée. Je filmais tout ce qu'il qu y avait autour de moi. Mais pourtant, je ne savais pas du tout que ça allait être mon métier. Euh, Jusqu'à très peu de temps, je ne savais pas du tout que j'allais faire ça. Donc euh...
0: Mais je suis une grande nostalgique comme toi, donc je te comprends, je te comprends trop. <rire> du coup, on sait comment tu as commencé YouTube, euh, bah, pour capturer des moments, et puis bah, tu t'es un peu professionnalisé, enfin plus qu'un peu même. Et euh, à côté de ça, bah, tu as aussi commencé la musique euh, des chanteuses depuis pas très longtemps. Comment c'est arrivé ça
1: aussi euh, Je dirais que c'est aussi un peu, hein, un peu comme la vidéo. Ce n'est pas un truc que j'ai choisi. C'est juste... Euh j'ai toujours adoré la musique euh, j'ai toujours beaucoup écouté de musique pareil, 14 ans, je pense que c'est un peu l'âge déclic là, pour toutes mes passions mais euh, j'écoutais ouais, beaucoup beaucoup, beaucoup de groupes et pourtant j'ai pas un souvenir de moi qui chantait très jeune, tu vois il y a un peu ces histoires de, de grands chanteurs comme Sheeran et tout, qui depuis qu'ils ont 3-4 ans ils jouent plein d'instruments et ils chantent et leurs parents les filment, moi j'ai pas du tout ça mes parents n'étaient même pas au courant que je chantais avant il y a 2-3 ans euh, il savait pas que c'était une passion il savait même pas que je savais chanter et, euh, et donc c'était un truc que je faisais un peu en cachette dans ma chambre mais euh, que je disais pas euh, je faisais de la guitare mes parents m'avaient inscrit à la guitare mais euh, c'est pas quelque chose que j'écriais criais sous tous les toits c'était un peu mon pareil c'était un peu mon secret c est, c est, c est... je trouve que la, la voix et la musique c'est vraiment un truc de l'ordre de l'intime parce que c'est ta voix quoi et puis c'était tes paroles et c'était phrases et c'est un peu comme ton journal intime c'est hyper euh... ouais je sais pas c'est hyper personnel et du coup, ça fait que depuis 2-3 euh, ans que c'est sorti au grand jour, entre <rire> guillemets, que mes parents ont découvert que je faisais de la musique. Et puis euh, que j'essaie de, de mixer ça avec, euh, bah, avec mon, mon métier de, de vidéaste et mes études. Donc j'essaie un peu de combiner les trois. Je sais pas si à un moment, les trois. Enfin, euh, la vie étudiante, ça va être finie l'année prochaine, mais je sais pas si à un moment, la vidéo et la musique, ça va. Ça va se combiner ou pas. C'est une volonté
0: que tu as de rejoindre un peu ton métier de vidéaste dans le domaine vraiment environnement, climat, justice sociale et euh, ta carrière
1: de chanteuse. C'est une volonté. De, de les séparer ou de les vouloir les, de gens... les rejoindre Justement, je dirais que c'est l'inverse. J'ai tendance à vraiment les séparer et à, et à me considérer comme chanteuse quand je suis vraiment dans, entourée de personnes qui font de la musique et pas du tout parler de, du fait que je sois vidéaste. Et à l'inverse, quand je suis dans des milieux... Euh, dans le milieu climat, euh, comment on dit L'écosystème, climat, je sais pas comme ça que vous dites. <rire> ouais, c'est genre ça. <rire> euh, quand, je suis dans, quand je suis dans le milieu climat, du coup, là, je parle même pas du fait que je suis chanteuse. Euh, parce que j'ai l'impression que ça va faire trop, que les gens, ils vont se perdre. Et peut-être je me sens pas encore assez légitime de dire que je suis chanteuse. Et, euh, et du coup, c'est encore deux choses séparées, mais je pense qu'avec le temps... Et peut-être avec euh, des projets un peu plus engagés au niveau musique. Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais... Euh, on va en parler. Les deux vont, les deux vont se combiner, ouais.
0: Bah justement, on va en parler. Du coup, ta musique, euh, moi, j'écoute beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup ça, d'ailleurs. Mais euh, ta musique, en fait, elle, elle est quand même relativement engagée. Euh, et ce, quasiment dès le début, je pense. Euh, alors, elle ne parle pas euh, environnement, biodiversité, crise climatique. Mmh. Mais euh, elle parle plus de justice sociale. Euh, alors, pas vraiment peut-être de justice, mais elle parle, en tout cas, des milieux cuir. Euh, Est-ce que c'est... Euh, une volonté, dès le début, quand tu commences la musique, tu te dis, euh,
1: je, je veux euh, bah, d'une forme être un peu engagé en fait, dès le début. En fait, euh, je sais pas si je me le suis dit, mais vu que ça m'anime et que... Bah déjà, si je parle de, de milieu de cuir, c'est parce qu'en fait, toutes mes amies sont dans de ce milieu-là. Et donc, c'est un milieu qui m'entoure euh, presque quotidiennement. Et donc, ça me paraissait euh, normal, en fait, de, de parler de ça. Je me suis même pas dit, ah, je vais faire ça... Euh, pour que ça non. C'est juste que ça s'est fait naturellement. Et, et pareil pour la volonté des clips, euh, qui sont aussi assez engagés à, sur, cette, sur ces questions-là. Euh, pareil, ça s'est fait, euh, fait hyper naturellement. En fait, je n'ai pas vraiment décidé. Mais c'est vrai que pour les, pour les prochains titres, j'aimerais bien euh, avoir plus des sujets euh, liés aux enjeux environnementaux et sociaux, que ce soit plus, plus clair, plus... Je veux dire, obvious, mais c'est nul de le dire en anglais. Que ça plus évident. Euh, et donc c'est ce qui va arriver prochainement. Là, tous les titres que je suis en train d'écrire, euh, c'est clairement euh, sur ce qui passe, sur ce qui se passe, sur les forêts qui sont rasées, sur l'inaction des dirigeants. Euh. J'ai pas voulu en parler pendant longtemps parce que, je, à nouveau, je voulais vraiment séparer ces deux choses-là. Et puis je parlais d'amour et de choses plus légères, ce qui m'a ce qui m'a assez convenu pour le premier projet que j'ai fait mais là euh, vu que l'écologie ça prend une place énorme dans ma vie que c'est mon métier que je suis entourée de beaucoup beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu là et que j'accumule aussi euh, bah, beaucoup d'informations je me vois pas euh, ne pas en parler je me vois pas ne plus enfin ne pas utiliser la musique euh, je me vois pas ne pas utiliser la musique euh, pour communiquer ce sujet-là. Donc euh, ça arrivera dans les. Ah oh, mais tu me donnes trop envie <rire>
0: là J'ai trop hâte de, de connaître ces projets-là. Euh, mais du coup pour tes premiers projets euh, musicaux, du coup, qui sont bah, comme on l'a dit, euh, assez euh, engagés d'un point de vue. Euh, d'un point de vue social, euh, comment c'est pris par euh, ta, ta famille, enfin tes proches euh, Déjà, j'ai cru comprendre que tes parents savent <rire> pas que tu chantes. Euh, et en plus, tu leur sors un morceau euh, ultra engagé sur euh, deux nanas qui s'aiment, euh, ce qui n'est peut-être même pas ton cas. Enfin,
1: comment, et, comment <rire> ils le prennent euh, En vrai, mes parents, ils n'ont rien dit du tout. Enfin, euh, non, ils n'ont ils rien dit. C'était là, oh, c'est joli euh. <rire> Ah mais non, ils m'ont cool. jamais, jamais rien dit. Et, euh, et j'ai récemment fait écouter euh, mes nouveaux morceaux qui ne sont pas encore sortis euh, à ma mère dans la voiture, il y a genre la semaine passée, et qui parlent du coup euh, de biodiversité et de, de l'impact qu'ont les humains sur la biodiversité. Et ma mère, elle a trop aimé. Elle était là, oh c'est trop bien, je suis contente que tu parles de ça. Et, et non, mes parents... Euh, Tes parents, ils sont engagés Ma mère, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, elle est devenue végétarienne euh, récemment. Ça fait maintenant un an, je pense, qu'elle est végétarienne. Et, elle a à fond... Euh, elle a à fond, on voit tout le temps des reportages à regarder et tout. Fin, elle, adore, elle adore ça. C'est pas vraiment une passion d'adorer ça, mais euh, elle est hyper investie. Et euh, mon père aussi, un peu... Il va pas le créer sur tous les toits. C'est juste que ça va se voir dans ses actes du quotidien. Euh, voilà, il achète ses légumes à des, sur des, via des filières courtes. Euh, C'est pareil pour ma belle-mère, voilà, ils sont... Il faut attention, et c'est un sujet qui les touche, où je peux clairement avoir des débats hyper ouverts avec eux sur le sujet. Donc, euh, c'est pas du tout mal vu dans la, dans la famille. C'est pas des débats où le. Enfin, peut-être avec les grands-parents, mais. Euh... Et du coup, c'est pareil pour, pour d'autres sujets. Euh, c'est hyper accepté. Et, euh... et non, franchement, ils l'ont hyper bien pris. C'est trop, trop cool. Euh, et du coup, on... tes parents,
0: donc, ils sont engagés, on a compris, c'est très cool. Euh, Est-ce que toi, tu l'as toujours été, genre, ado, tu as toujours été
1: animé aussi par ces questions-là <rire> En vrai, non, pas du tout. <rire> J'essaye de me dire peut-être... Mais moi non plus, hein, donc si je ne ouais, te jette pas en la fait, pierre. Hein. Je... Très jeune, oui. On va dire avant la période adolescente. Euh, J'étais un enfant, euh, j'adorais la nature, euh, je passais beaucoup de temps dans le potager avec mon père par exemple, mon père qui bah, adore euh, faire son jardin, euh, qui est également hyper sensible à la nature et donc je faisais ça sans assimiler ça à l'écologie, tu vois euh, et euh, je l'étais beaucoup plus que mes frères et sœurs. J'adorais me balader en forêt. Euh, j'y allais même seule, alors que mes frères et sœurs, ils ont clairement rien à faire. Ma sœur n'allait jamais aider mon père au potager et puis ils n'allaient jamais se balader. Et moi, j'y allais volontiers avec ma mère comme avec mon père. Euh, et je pense que c'est un peu parti avec l'adolescence où tu es hyper influencé par les autres. Euh, tu as envie d'être stylé, tu as envie de plaire. Et euh, du coup, bah, c'est une période qui était hyper marquée par la consommation. J'étais une énorme fan de fast fashion. Je consommais énormément de Zara, H&M, enfin tout ça, j'étais une très grande fan. Et puis euh, je voyageais beaucoup aussi avec mes parents. Euh, donc voilà, c'était. j'étais consciente de ce qui se passait. Mais euh, ce n'est pas un sujet qui me touchait particulièrement. Et, et puis j'ai vécu un an aux états unis et pareil, là-bas, ce n'était pas du tout un sujet. Et je pense que ça ne l'est pas encore aujourd'hui, malheureusement, dans ma famille d'accueil. Et donc là-bas, c'était pareil, surconsommation. Et ça, c'était quand j'avais 18-19 ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Et c'est vraiment en rentrant, euh, quand il y a eu ben, euh, un peu la montée médiatique de ces sujets-là, avec Greta, avec Adélaïde, avec Hanouna, euh, ben, tous les activistes que tu connais, euh, que je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, ça me touche, euh, ça me passionne même, étonnamment. Et euh, donc, je euh, ne ben, peux plus être comme ça, quoi. Ce n'est pas cohérent avec euh, ce que je pense et je ne peux, peux pas être dans cette dissonance, quoi. Et tu as eu une grosse remise en question personnelle sur ta consommation, ton mode de vie, etc. En fait, ça a d'abord été lié à la viande et lié à, lié à la consommation des animaux. Ça a commencé par là, en fait. Et du coup, je n'avais pas lié euh, la consommation de la viande à, au fait que ça avait aussi un impact sur l'environnement. Donc du coup, j'étais vég végétarienne avant même d'être vraiment sensibilisée à l'écologie. Et c'est après où j'ai regardé le documentaire Cospare aussi. Et je pense que c'est vraiment ce documentaire-là euh, qui est disponible sur Netflix d'ailleurs qui est pas parfait mais bon c'est une, une belle entrée dans la matière je trouve euh, où je me suis dit ah ok en fait euh, ce qu'on mange ça a un impact sur bah, ce qui nous entoure en plus d'avoir un impact sur euh, un être vivant et donc du coup je pense c'est via ça que je me suis dit ok ben bah, c'est pas possible et puis le fait de voir des jeunes de mon âge qui étaient hyper investis euh, bah, je pense que ça motivait c'était un, un peu un truc de je suis un peu perdue dans ma vie je trouve pas trop des gens qui me ressemblent il y a ces gens là qui font ça ben bah, je vais aller voir ce qu'ils ce qu font en fait Trop Chouette, et euh, donc du coup, ben tu, tu fais tes
0: études. Donc, euh, dans c'est dans la com, hein, c'est ça ton bachelor? Ouais, c'est dans la com. Donc, tu fais tes études dans la com, et, euh, et puis évidemment, donc du coup, pour ton master, tu décides de, de rejoindre On est prêt, euh, comme tu as expliqué euh, au début de l'épisode. Euh, ça,
1: ça ressemble à quoi euh, le quotidien euh, chez On est prêt? Qu'est-ce que tu fais? <rire> Alors, ma vie, chez on est prêt. Bon, déjà pour ceux qui connaissent pas, on est prêt parce qu'on il y a plein de gens qui peuvent ne pas. Ouais, c'est vrai, présente. Qui on est prêt. pas connaître. En gros, on est prêt. C'est un mouvement qui a été fondé en 2018 par Magali Payen, qui est la fondatrice. Euh, et c'est un mouvement qui a pour but de mobiliser les citoyens les citoyennes aux enjeux environnementaux et sociaux. Donc l'objectif principal, c'est de protéger le vivant. Voilà, ça c'est notre goal. Et la particularité, c'est qu'on travaille avec euh, des personnalités publiques, des youtubeurs. Euh, des influenceurs, des actrices. Et on, on les fait venir dans nos campagnes pour euh, amplifier un peu le discours et toucher des personnes qui, généralement, ne seraient pas euh, sensibilisées à ces sujets-là. Et donc, on fait des campagnes une à deux fois par an sur des sujets différents. Par exemple, il y a deux ans, c'était sur euh, euh, les animaux sauvages qui étaient en voie de disparition. Récemment, c'était sur les anxiété Et là, en septembre, octobre, ce sera sur euh, le plastique, par exemple. Euh, et du coup, moi, chez eux, ce que je fais, c'est que je suis chargée de communication vidéo, donc je fais tout ce qui est euh, la com sur les réseaux, mais que en vidéo, donc je vais, euh, je sais pas, euh, ma boss elle va me dire, euh, Coline, il euh, y a, euh, je sais pas moi, euh, il se passe un truc là, euh, à Marseille, il y a des dauphins qui se font tuer, euh, est-ce que tu peux aller euh, filmer euh, là-bas Et du coup je prends le train, <rire> vraiment ma vie c'est, je prends le train en France, et euh, je suis envoyée un peu partout, et puis euh, je prends contact avec les gens... Euh, les assos qui euh, sont liés à une thématique, je les contacte. Un peu comme une journaliste, en fait. C'est un peu un travail de reporter journaliste où euh, je fais un script, je trouve un sujet, je contacte les gens de l'assaut, euh, et je vais couvrir un sujet. Donc, ça peut être plein de sujets différents. Pour donner un exemple concret, vu que tu es lié à ce sujet, euh, récemment, il y a eu la loi sur la restauration de la nature euh, qui, était, qui allait être votée au Parlement européen à Strasbourg. Et euh, ça tournait hyper mal, euh, ça n'allait clairement pas passer. Et du coup, euh, bah, j'ai pris le sujet euh, en main, je ne sais pas si ça se dit. J'ai décidé de parler de ce sujet et donc euh, j'ai été j'ai été vous rejoindre, vous les activistes, pour euh, bah, couvrir l'événement, être là euh, au Parlement, euh, filmer des porte paroles et puis euh, après relayer l'information et dire aux gens voilà ce qui se passe et voilà ce que vous pouvez faire.
0: Ouais, trop bien. C'est quoi les... les reportage on va dire les capsules vidéo que tu as préféré faire c'était quoi les sujets euh, qui t'ont le plus animé même s'ils sont tous euh, géniaux je pense mm -hmm. mais euh, qu'est-ce que tu as préféré
1: hmm. en vrai j'ai adoré du coup faire cette vidéo avec vous trop bien euh, moi je suis refaite hein, trop parce que pour bien.
0: savoir l'historique ouais. on était sur un groupe d'activistes et euh, on se dit bon il faut que la presse vienne moi je contacte la presse belge c'était pas la panacée on va pas se, on va pas se mentir ils n'étaient pas hyper euh, on n'a pas eu un répondant incroyable du coup, je dis, mais attendez, je vais contacter Colline. <rire> » Donc, je slide dans ce DM. <rire> et tu as été partante euh, dans la minute, en fait.
1: C'était si simple, c'était trop gai. Ben bah ouais, en fait, j'ai ai trop aimé venir avec vous parce que c'était vraiment du concret. Où euh, déjà, j'étais avec des activistes. Donc, c'est trop bien de voir euh, l'impact que vous avez sur le terrain. Moi, ça m'a hyper fort impressionné. Euh, je sais pas, on courait dans les couloirs euh, du Parlement européen. Enfin, euh, c'était juste fou de voir euh, Chloé. Euh, alias The euh, Green qui' sur Instagram euh, allait toquer aux portes des députés pour essayer de les convaincre de voter pour cette loi euh, qui était hyper importante pour la bi biodiversité en Europe, et du coup j'ai adoré euh, filmer ça, ça m'a hyper, euh, hyper motivé. ça a un peu retourné le, le ventre et tout j'ai trop aimé, et sinon euh, qu'est-ce que j'ai aimé faire euh, j'aime ai, beaucoup en fait, j'ai un, un format de vidéo sur Youtube qui est pas encore très connu mais pourtant c'est hyper cool, c'est un format de vidéo sur Youtube pour on est prêt qui s'appelle le mémo de Colline et c'est en gros des mini-reportages de 10-12 minutes où euh, je tente de répondre à une question. C'est un peu genre un post-it écolo où euh, je me pose une question, par exemple, euh, « Pourquoi la mode pollue ?» C'est le premier épisode que j'ai fait. Et euh, je vais interviewer des, des gens sur ce sujet-là. J'ai été filmer euh, un, un relais euh, en dehors de Paris qui collectait les vêtements et qui les recyclait, par exemple. J'ai été interviewé euh, des experts expertes sur le sujet. Et euh, moi-même, je fais plein de recherches et donc je découvre plein de trucs. Et j'ai trop aimé euh, former ces, euh, filmer ces épisodes-là. Et récemment, tu as été euh, en Bretagne, je pense,
0: oui. pour les algues vertes. Et moi, ça m'a C'est Tu m'as fait rentrer dans ce sujet que je ne connaissais
1: pas trop. Moi non plus, je ne connaissais rien à ce sujet. Absolument rien. Et du coup, c'était trop cool. Tu peux expliquer rapidement euh, En gros, on, est prêt, on était en partenariat avec euh, le film Les algues vertes qui est sorti récemment. Euh, en cinéma, si vous... je ne sais pas qu'on sortira ce podcast, mais s'il est toujours en salle euh, et en gros euh, ma boss m'a dit ok il bah, y a un pro une problématique des algues vertes en Bretagne, à cause notamment enfin euh, principalement de l'élevage intensif euh, en Bretagne et du fait qu'il bah, y a tellement euh, d'élevages porcins et de, de fermes en fait, de, de porcs, de vaches et d'animaux euh, qu'on consomme, qui font qu'en fait tous ces excréments ils vont être déversés dans les eaux, euh, ça va relâcher des nitrates et en fait ces nitrates là ça va faire qu'il y a plein d'algues qui, euh, qui vont proliférer en fait, sur les côtes. Et donc la Bretagne, elle est, elle est marquée par cette problématique où il y a beaucoup trop d'algues, ce qui fait que ça impacte les gens. Il y a réellement des personnes humaines qui euh, sont mortes. Euh, et ce, pendant plusieurs années, je pense que depuis les années 80, je dire 90, depuis les années 90. <rire> je suis belge <rire> C'est depuis les années 90 qu'on euh, voit ce phénomène. Et du coup, c'est un, un phénomène qui impacte euh, la vie marine, qui impacte les humains, qui impacte même les plages, les touristes. Il enfin, y a des plages entières qui sont recouvertes d'algues. Tu ne peux pas aller nager parce que c'est une soupe d'algues. Et euh, ce problème, il a été caché pendant des années entières bah, parce que ça concerne l'élevage intensif euh, bah, qui est financé par l'État et qui surtout euh, bah, ramène énormément d'argent. Et la Bretagne, c'est genre la région où il y a le plus euh, bah, d'agriculture euh, intensif et euh, d'agriculture liée à la viande et du coup bah, c'était un peu un, un silence et euh, hyper intéressant comme sujet, enfin, je vous conseille euh, d'aller voir le, le film et puis j'ai fait un épisode sur ce sujet là où j'ai été moi-même en Bretagne voir les, voir les plages et du coup c'était fou de voir ces plages qui sont magnifiques mais qui sont remplies d'algues et ça pue, ça pue l'œuf pourri et à un moment on avait mal à la tête quoi, tellement euh, bah, en fait ça te prend au nez et ça peut, ça peut vraiment
0: c'est peu dangereux quoi, quoi.
1: c'est dangereux ouais et du coup, et... c'est fou. Ça m'a
0: Mais Moi aussi, franchement, tu m'as fait rentrer dans le... D'ailleurs, tu m'as donné envie d'aller voir le film. Euh, et t'as as fait, en fait, cette capsule avec euh, Lucie Lucas, donc qui est une actrice française mm -hmm. euh, assez connue. Et en fait, ça, c'est aussi un peu, il me semble, la façon de faire de On est prêt, c'est de bosser vraiment avec des, euh, des personnes connues, en fait, tout simplement ouais. pour euh, attirer, euh, comme tu disais tout à l'heure, des publics euh, peu ou pas sensibilisés.
1: Comment c'est de bosser avec euh, des personnes connues enfin, c'est pas <rire> un truc que tout le monde fait, tu vois c'est vrai que pour les personnes qui sont fans de Clem, <rire> Lucie Lucas, du coup, c'est la, la belle femme qui joue le rôle de Clem dans la série. Je pense qu'il y a 10 000 saisons. Euh, ah, euh, oui, bah moi, en fait, bien. le truc, c'est que moi, je n'ai pas cette relation avec les gens connus. Enfin, en fait, je n'idolate pas du tout les gens en général. Euh, et du coup, quand je rencontre des, des restats pour certains, bah, en fait, c'est littéralement une, une star, hein, Lucie Lucas bah moi, quand je la rencontre, je ne sais pas trop qui c'est, je, je sais juste qu'elle joue dans une série. Et donc, quand je la rencontre, bah, je me comporte comme je me comporte avec n'importe qui. Ce qui, je pense, est bien. Euh, parce que sinon, ça crée un peu un décalage, un truc de Ah, et fan. Euh, et ces personnages, elles n'ont pas envie que tu sois là. Oh, ça s'est passé comment, ce le tournage euh, Mais du coup, c'est toujours hyper intéressant de rencontrer ces gens-là en vrai. Et tu te rends compte que c'est des gens qui ont bah, autant de problématiques que toi. Et c'est trop bien aussi de pouvoir échanger sur les sujets liés. Euh, bah, aux enjeux environnementaux et sociaux et de voir qu'ils sont tout autant impactés et touchés euh, par ces, ces sujets-là que toi. Et surtout que Lucie Lucas, elle a une, une communauté qui est hyper grande et donc notamment le réel que j'ai filmé avec elle sur Instagram qu'on a co-posté ensemble, il a fait genre 500 000 vues parce qu'elle bah, a une, une communauté qui est hyper engagée et qui suit ce qu'elle fait et donc c'est trop bien qu'elle ait utilisé sa voix pour, euh, bah pour travailler avec nous et pour, euh, et pour parler de ce sujet-là. Et c'est hyper important, il faudrait qu'il y en ait encore plus, mais il n'y en a pas trop trop, malheureusement. Mais euh, du coup, c'est vrai que c'est bien de pouvoir travailler avec des gens qui ont de l'influence. Vous galérez pas trop à recruter des gens justement avec une telle influence Ce n'est pas la galère de convaincre
0: euh, mmh. Parce que moi, je le vois, euh, quand on essaie un peu d'avoir des voix fortes, euh, même pas spécialement dans le milieu euh, justice climatique et sociale, mais juste des... Voilà, des popularité des gens populaires en Belgique, on va dire, mm. euh, c'est pas toujours évident, en fait, euh, ouais. de les relier à la cause, parfois. Il y a cette peur que... Parce que Lucie Lucas, c'est encore différent, j'ai l'impression qu'elle a toujours parlé des sujets-là, moi, cette Oui, et puis
1: après, son mode de vie fait qu'elle-même, elle l'incarne elle quotidiennement, tu vois. Elle est totalement cohérente.
0: Mais il y en a, tu vois, bah, ils ont peur parce qu'en en fait, ils sont pas à 100% euh, cohérents. Enfin, s'ils ils ne sont pas euh, irréprochables et j'aime pas du tout ce mot parce que moi j'estime qu'on n'a pas besoin de ça pour euh, parler mais comment vous faites justement pour convaincre bah, des gens qui ne euh, sont pas irréprochables donc qui auraient peur tu vois, de se positionner sur un sujet
1: euh, comment vous faites pour les embarquer quand même bah, En vrai chez si On est prêt, on a une personne qui est dédiée à ça genre son job c'est talent manager et donc euh, son but c'est vraiment de trouver des gens de convaincre euh, les influenceurs, euh, influenceuses et créateurs de contenu et c'est vraiment, moi je détesterais faire ce job c'est terrible, enfin, essayer de convaincre euh, des youtubeurs qui ont, comme tu dis, un mode de vie qui n'est qui est pas du tout cohérent. Et pourtant, je veux dire, si on devait attendre que tout le monde soit cohérent, que tous les youtubeurs qui reçoivent des produits, qui ont des opportunités, bah, il ne faut pas le cacher, des opportunités de fou, euh, c'est difficile. Euh, en fait, ils, ont, ils auraient beaucoup... Comment dire c'est plus facile pour eux de, de, de faire le déni. enfin C'est beaucoup, beaucoup plus facile pour eux de, de faire l'autruche et euh, de vivre un mode de vie euh, hyper luxueux parce qu'ils ont accès à tout ça. Mais pourtant, on a quand même des, des personnalités euh, hyper importantes qui, qui répondent et qui font nos projets. Il y a par exemple Luciole, euh, qu'on a interviewé il n'y a pas si longtemps et qui nous a suivis sur notre dernière campagne. Euh, comme on l'a dit Lucie Lucas, on a déjà eu My Better Self qui est quand même assez engagé On a eu Léa Chou, euh, on a eu qui d'autres. En vrai, dans le passé, on a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Il y avait même euh, Mike Faye, Carlito, euh, plein de youtubeurs hyper connus. NJ Phoenix, on a déjà eu. Euh, et puis ouais, l'objectif, c'est d'avoir bah, des gens, euh, ouais, des gens qui justement ont pas une communauté qui est qui est sensibilisée. Je veux dire une communauté comme par exemple Lena Situation, si on arrive à la voir mais l'impact qu'on aurait, ce serait incroyable. Ouais, mais à nouveau, bon, comment faire Moi-même, j'ai pas la réponse en fait. Non, mais c'est trop bien. Enfin, moi, je trouve que votre
0: approche, elle est hyper, euh, hyper vertueuse pour ça, en fait, parce que du coup, ben, si on attend, comme tu dis, d'avoir que des gens 100% cohérents... Enfin, en fait, tu fais parler que les activistes, hein, déjà, et euh, c'est pas nous qui avons la plus grosse communauté, donc... Ok, pause. Ce que je voulais dire, ce n'est absolument pas que les activistes sont irréprochables. Je pense d'ailleurs que personne n'est irréprochable et qu'il ne faut pas attendre, justement, de l'être pour se mettre en action. Euh, on n'a pas le
1: temps en fait d'attendre que ces gens là soient parfaits mais ce qui est ouais, en fait euh, ouais, c'est sûr et ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a plein de youtubeurs qui veulent en parler qui ont cette volonté là je pense à Anna RVR qui avait cité dans son, dans son podcast avec euh, Bastos euh, qui voilà ils étaient sensibles à ça mais qui ne savaient pas comment parler parce qu'ils allaient se faire lyncher par leur communauté et ça en fait à partir du moment où tu dis que tu as engagé bah, ta communauté elle va attendre des choses de toi et bah, ça reste des humains euh, pas parfaits quoi euh, donc, c'est un, un peu délicat pour eux. Euh, après, bon, il y a un moment où il faut se mouiller dans la vie. Euh, on ne va pas les excuser pour tout. Tu peux très bien refuser euh, des partenariats. Et j'ai l'exemple avec euh, bah, ma coloc qui est euh, Louane. <rire> euh, Louane Mancho sur YouTube, sur Insta. Bah, elle, en vrai, elle gagne très bien sa vie. Et pour autant, euh, elle est influenceuse YouTubeuse. Et elle refuse des partenariats. Qui ne sont pas cohérents avec ses valeurs. Mais Loane Loan, elle est, est méga engagée, hein. on en parlait récemment. Sans le dire, en fait. Oui, elle laisse elle, elle sans le dire, et c'est ça que j'ai déjà eu ces débats-là avec elle, où elle me disait qu'elle, ça l'énerve, en fait, de, de voir qu'il y a plein youtubeurs qui ne font pas l'effort, alors qu'elle-même, elle, elle a preuve que tu peux en vivre. Sans problème, euh... quoi. Oui, tu ne vas, de... vas pas gagner 50 000 euros par mois, ça oui. Non, mais si tu revois ton mode de vie et que tu reviens aux bases, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, mais il faut, il faut le vouloir, quoi. Je pense qu'une fois que tu as goûté au, au grandiose, c'est possible, hein. mais c'est toute là la complexité du, de l'influence, Et donc c'est ça que t'en penses, qu'ils devraient se mouiller, en fait Bah oui, clairement. Ou alors même si ça vient pas d'eux, bah peut-être que nous, euh, les personnes qui, qui les regardons, peut-être qu'on devrait, euh, devrait pousser à ça. Ouais, leur demander d'en parler. C'est le cas... Euh, le cas euh, on, je pense qu'on a vu quand même... une Bon, malgré que Ye Shin qui grandisse sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on a vu quand même une assez grande évolution. Bêtement, en 2013-2015, euh, c'était la mode des halls euh, des hauls Zara, c'était vraiment le truc sur YouTube. Et maintenant, ça, ça se fait plus trop parce qu'une fois que tu vois un haul chine sur YouTube, tu regardes les commentaires. Euh, les YouTubeuses, YouTubeurs, ils sont lynchés en mode fast fashion. Euh, alors qu'avant, on voyait pas ça. Donc, je pense que même nous, de notre, de notre point de vue, on... bon, faut pas être méchant dans les commentaires. Mais euh, ça sert jamais à rien. Ça sert à rien. Mais tu peux avoir un, un commentaire constructif en disant, ben bah, voilà, tu supportes des choses qui sont pas très éthiques et donner des, des arguments. Non, complètement. Moi, je suis hyper d'accord avec toi que. Tout le monde a un rôle à jouer,
0: les réseaux sociaux, ça amplifie la voix de n'importe qui. Donc en fait, euh, juste on a le droit d'interpeller les gens de manière polie et courtoise naturellement. Et surtout, bah, les personnes qu'on voit, euh, bah, en fait, euh, venez quoi. <rire> venez, on s'amuse bien et puis surtout, il euh, ne faut pas être parfait. Mais juste en parler, c'est déjà complètement fou. Euh, moi, je suis tout à fait d'accord euh, avec ça. Et franchement, je, je suis, on est prêt depuis le début, depuis l'affaire climat. Euh, 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 L'affaire du siècle, pardon. Euh, et euh, j'adore ce que, ce que vous faites. Euh... Vraiment si tu dois nous décrire ton, ton quotidien donc t'as dit là tu prends le train tu vas filmer des trucs euh, mais j'imagine ça doit être aussi plein de recherches mm -hmm. tu dois constamment lire des choses, t'alimenter de... enfin, quand tu es venu sur la Nature Restoration Law avec nous, j'imagine que bah, tu t'es documenté avant euh, mais en même temps bah, t'as une formation de... t'as une formation plus euh, com euh, parfois es pas... ça te stresse pas en fait tout ça, tous ces sujets franchement parfois c'est
1: méga complexe on est d'accord bah ouais, après, faut pas croire que je lise beaucoup, <rire> parce que généralement j'ai pas non plus 10 000 sujets en même temps, et malheureusement on n'a pas le temps de creuser trop les choses, par exemple c'était le cas avec la loi sur la restauration de la nature, c'était pas moi qui t étais porte-parole, c'était euh, bah, du coup Chloé de Queen Monkey, et toi aussi t'as pris la parole euh, sur le contenu, et donc quand moi je n'y connais pas sur un sujet, je laisse la parole aux experts, expertes, euh, pareil pour les algues vertes, bah, j'ai interviewé une femme de Queen qui était spécialisée dans les contenus liés à l'agriculture, euh, donc je pense que c'est important de laisser la parole aux experts expertes. Euh, après c'est sûr que des fois c'est genre par exemple là je traite, euh, je fais un, un contenu sur les glaciers, j'ai regardé des vidéos et des podcasts sur les glaciers pendant genre une semaine mais après je deviens zinzin tellement j'adore <rire> c'est même pas euh, de la peur, bon des fois il y a un peu de peur aussi mais euh, je me passionne du sujet et c'est trop bien d'avoir des, des micro phases où pendant une semaine bam tu fais, des, tu fais un sujet sur les glaciers, bam la semaine d'après, ça va être sur les océans et ce qui est un peu dommage, c'est que je pensais que j'allais ressortir euh, de ce travail avec plein de culture générale, et malheureusement, mon cerveau, il fait un peu le tri, et euh, il <rire> y a pas mal de, de trucs que j'oublie aussi. Euh, donc voilà, mais euh, non, en général, c'est pas... J'arrive à gérer le truc, et puis je suis pas seule à faire les contenus sur euh, On est prêt, euh, il euh, y a aussi la chargée de com principale, euh, qui elle fait beaucoup, donc c'est un travail à plusieurs. Mais euh, moi, j'adore justement euh, le fait de pouvoir apprendre des trucs euh, quotidiennement et d'être payé pour apprendre des trucs. C'est trop bien. trop bien. C'est mon métier aussi. Et franchement, je l'adore. Euh,
0: ouais. Du coup, tu bah, es quand même tout le temps là-dedans, en fait. Tu vois, tout le temps dans ces sujets-là. Euh, Ce n'est pas non plus les trucs les plus réjouissants du monde, en fait. Comment tu, mm -hmm. comment tu le vis Parce que moi, personnellement, toute la journée... Moi, je suis ingénieur en énergie et en climat. Euh, toute la journée, je lis des trucs où je me dis, on va crever.
1: <rire> c'est ouais, horrible. Ah mais horrible mais comme toi mais... comment tu fais
0: <rire> euh... <rire> ben, je vais répondre dans deux secondes um, mais en fait ben, moi vu à côté je suis activiste c'est ça qui me rebooste hein. c'est vraiment le fait d'être activiste mm. de me bouger de faire des trucs ça ça me rebooste mais quand je lis les rapports du GIEC quand je... en fait c'est la merde <rire> um, ouais. et puis je vois des gens comme toi qui font un taf incroyable je vois les, les, mes potes activistes et ça ça me rebooste à fond enfin moi personnellement ma... mon remède à ça c'est l'action mais toi c'est quoi ton remède à ça comment tu le vis
1: euh, tout ça bah, Moi, étonnamment, je le vis très bien. Je pense que je le vis encore mieux depuis que c'est mon métier, en fait. J'étais beaucoup plus anxieuse et, euh, et co anxieuse parce que c'était le cas euh, il y a quelques années, peut-être bah, au niveau de ma prise de conscience, quoi, vers 2018, 2019, 2020. Je l'étais beaucoup plus parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être seule. Je vivais dans ma campagne. J'essayais de convaincre mes proches, mais en fait, ils, à cette époque-là, ils s'en foutaient. Et mes, mes potes, pareil, ils étaient touchés, mais sans pour autant prendre vraiment les choses au sérieux. Et donc, c'est vraiment cette période-là où j'étais anxieuse et je me disais, oh là là, c'est horrible, enfin, tout le monde s'en fout, en fait. Et depuis que je fais des études là-dedans, que c'est mon métier, que je côtoie des gens qui sont touchés par ces sujets, et pas uniquement, tous mes potes ne sont pas euh, des activistes, tu vois. J'ai même très peu de potes activistes-activistes. Euh, depuis que c'est mon métier et que je vois qu'il y a plein de gens qui font bah, du travail incroyable, comme votre groupe euh, d'activistes... Euh, comme ben, on est prêt, comme plein d'ONG euh, que je rencontre. Mais du coup, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir. Et il euh, n'y a pas que des choses horribles qui se passent. Enfin, il y a aussi beaucoup de. Pas be Bon, beaucoup. Peut-être pas, mais. Y a... Malheureusement, il y a plus de choses mal qui arrivent que de choses bonnes. Mais il y a quand même des choses bonnes qui sont là. Et euh, donc, je pense que c'est important de... de lire aussi ces bonnes nouvelles. Et, euh, et le, comme tu dis, le fait d'être dans l'action, euh, bah, ça donne de ça la force. Tout. Tu te sens puissant. Tu te sens puissante, tu sens que tu as de l'impact et pareil quand j'étais euh, au parlement européen avec vous, je me suis dit waouh, en fait les gens, les partis nous nous accueillent et nous écoutent parce qu'on a une importance quoi. Donc euh, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir et, euh, et ouais, mais trop bien. Je pense mais que franchement on te
0: rappellera pour les mobilisations parce que bah déjà j'ai l'impression que tu as kiffé. Ouais. <rire> euh... En plus, c'est vrai qu'on sent qu'on a de l'impact dans des mobilisations comme celle-là, parce que finalement, bah, la loi n'a euh, pas été rejetée, donc mmh. a été votée. Ce qui était... Euh, bon, il y a plein d'aléas, mais en attendant, c'était quand même une, une grosse victoire. Donc ça, c'est très, très cool. Et justement, bah, reparlons de ça, parce que c'est là où je t'ai vraiment vue en action. Euh, J'ai vraiment vu bah, ton côté... Euh, ouais, la façon dont tu filmes... Enfin, vraiment, il y a un truc... Euh, artistique, c'est pas juste reporter, tu vois, mmh. on n'est pas en mode euh, bonsoir, on est aux au 20h de, de TF1, tu vois. Non, c'est presque poétique, même quand tu, euh, quand tu fais des miniatures pour YouTube, c'est euh, toujours euh, bah, très graphique, très bien fait, on n'est pas, euh, voilà, pas sur du reporter euh, mmh. à l'ancienne comme ça, c'est quelque chose qui valorise, euh, on est prêt du coup euh, bah, d'ajouter, parce qu'il n'y a rien à faire, mais moi personnellement, euh, et je suis euh, pas du tout euh, honteuse de dire ce genre de choses, mais je suis très sensible au beau, euh, les mmh. belles choses. Et je pense que toi, c'est pareil. Enfin, euh, tu me diras. Mais les belles choses. Euh, genre moi, j'ai plus envi j'ai envie de cliquer sur tes vidéos parce que j'aime bien tes miniatures, j'aime bien euh, j'aime bien le ton, j'aime bien la façon dont c'est filmé. Mais je trouve que et je pense que pour les jeunes, c'est hyper important. Mmh. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas ce qu'on pense. On est prêt. Euh, mais moi, je suis particulièrement touchée par tout ça et, euh, et je suis pas du tout honteuse de le dire. Euh, euh, dans ma vie d'ingénieur je fais que des trucs euh, rapports et tout, bah à côté j'aime le beau ok <rire>
1: <rire> bah moi aussi j'aime le beau je suis, hyper exigeante, <rire> je suis hyper exigeante au niveau de l'esthétisme et en fait c'est quelque chose que je faisais dans mes vidéos Youtube et euh, moi j'avais jamais fait de reportage de ma vie avant d'être chez On est Prêt, c'est pas du tout quelque chose que j'avais fait c'est quelque chose que je voulais faire pour ma chaîne Youtube mais dont j'avais pas le temps euh, bah parce que faire des recherches un script, trouver les sources comme un travail de journaliste ça, ça prend des heures euh, donc le fait d'être payé pour ça, je me suis dit, ok, alors comment est-ce que je peux faire un reportage euh, stylé et pas qu'on voit euh, sur toutes les chaînes, euh, même s'il y a plein de reportages qui sont bien, mais même bêtement les reportages bruts, je les adore, tu vois, ils font des reportages euh, assez intéressants sur leur chaîne YouTube, mais j'aime pas comment c'est filmé, euh, je trouve que les images sont pas belles, il euh, n'y a pas des beaux fonds, enfin moi, c'est vrai que je fais, je fais beaucoup attention à ça, et donc je pense que vu que moi j'apprécie pas vraiment regarder un, un reportage qui est pas esthétique j'ai envie de le faire un peu à mon image et j'ai envie de, de faire un contenu que moi j'aimerais bien regarder et donc c'est pour ça que je fais vraiment attention euh, aux plans que je fais euh, au décor, j'aime bien qu'il y ait mes petites plantes dans le, dans le décor j'aime bien qu'il y ait des belles typos la musique aussi, la musique ça prend une part très importante dans les contenus que je fais parce que c'est ce qui va toucher les gens euh, c'est ce qui va un peu faire ressortir les émotions quand les gens vont regarder le contenu et donc c'est vrai que c'est intéressant que tu me dises ça parce que je ne me suis jamais questionnée sur le sujet. Ça s'est fait naturellement, quoi, vu que c'est toujours comme ça que j'ai fait des vidéos. Je pense que c'est YouTube qui m'a apporté ça. Et du coup, je l'applique au reportage.
0: Mais trop bien. Tu le fais méga bien et je pense que tu touches un contenu différent, en fait. Enfin, euh, pardon, tu touches des gens différents, en fait. Parce que, comme tu dis, Brut et tout ce qui est grand média, etc., ils font du super travail, on n'est pas du tout là oui. pour casser su du sucre sur leur dos. Euh, mais, euh, bah, en fait, toi, avec tes images qui sont plus harmonieuses, plus poétiques, bah, je pense que tu touches d'autres gens. Et en fait, euh, ce n'est pas comme si on était trop sensibilisés sur le sujet. Donc, mm -hmm. euh, enfin, je trouve ça vraiment smart. Euh, je voulais le souligner. Et juste avant euh, qu'on termine, parce que ça fait déjà quasi 45 minutes qu'on parle... Euh... Juste avant qu'on termine, je voudrais revenir sur une, un épisode de ta vie dont on n'a pas, absolument pas parlé et je trouve ça euh, dommage. C'est euh, tes quelques mois, je crois que c'était six mois, au Costa Rica où tu es partie aussi travailler pour une ONG. Donc en fait, ce n'est pas du tout la mmh. première fois que tu fais du contenu euh, pour une ONG euh, qui est euh, spécialisée, je pense, dans la protection marine.
1: C'était quoi du coup Ouais, En gros, je devais faire un stage obligatoire euh, pour euh, à la fin de mon bac plus trois. Et du coup, euh, je me suis dit ah oh, le Costa Rica, ça a l'air sympa. <rire> et euh, j'ai travaillé pendant trois mois dans une ONG euh, qui s'appelle Inocéana et qui avait pour but de protéger les océans euh, à travers notamment des activités d'écotourisme, euh, de la plongée, de la sensibilisation des enfants avec l'éducation. Enfin en vrai, ils faisaient plein de trucs différents. Et euh, moi, je m'étais dit ok bah, en fait j'adore filmer donc je vais tenter de faire de la com vidéo. Donc c'est là pour la première fois première fois plus ou moins, que j'ai fait euh, vraiment de la com euh, engagée en vidéo. Et c'est là-bas que j'ai découvert que je voulais faire ça de ma vie. Et, euh, et donc, ce que je faisais euh, chez eux, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui avec On est prêt hein, à plus petite échelle. Mais euh, je filmais des acteurs et actrices du changement euh, par rapport, euh, je ne sais pas, le fait que l'océan s'acidifie, par exemple, le fait que les requins... Euh, sont les premières cibles des pêches avec les grands chalutiers. <rire> euh, le ghost fishing, je sais, vu, vu que je ne sais plus comment ça se dit en... Le ghost fishing. ouais c'est les chalutiers, euh, ouais. je pense, clairement. De la pêche, euh, pêche fantôme Bon, je ne sais plus. Mais bref, j'ai couvert plein de sujets euh, différents liés euh, à la pêche intensive, euh, liés euh, à bah, la chute de la biodiversité également euh, bah, dans les océans. Et ça m'a trop passionné et j'ai adoré euh, ce contact en fait, avec les gens euh, le fait de, bah, de voir les choses directement, de les filmer, et puis de rencontrer euh, bah, les acteurs et actrices du changement. Et du coup, c'est après ce voyage que je me suis dit, euh, bah, je veux faire ça. Mais trop cool, bah écoute je pense
0: que c'est un excellent mot de la fin merci beaucoup Colline. c'était trop trop chouette de parler de tous tes univers qui en fait je trouve il euh, y a une ligne verte Tu vois, on voit, euh, on voit où tu vas même si tu dis que tu sépares la, la <rire> musique de, de la vidéo euh, et, et, et si c'est comme ça que tu veux le faire il n'y a pas de souci. mais euh, moi je trouve on, on voit l'influence de l'un de l'autre et trop trop hâte d'écouter tes prochains sons qui parleront bah, euh, d'environnement oui. trop cool Merci beaucoup, Laurie. Ce fut un plaisir pour moi aussi. C'était trop cool. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at goodmorninglo. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa, Et d'ici là, prenez soin de vous.